0: Herzlich willkommen beim Dolmetscher- und Übersetzungspodcast der GFT. Sie haben eine Maschine in ein englischsprachiges Land verkauft? Nun steht die Übersetzung im Raum. Aber in welches Englisch sollte die Anleitung übersetzt werden? Was passiert mit den Maßeinheiten? Muss ich die Anleitung jeweils ins Britische und US-Englisch übersetzen? Wenn Sie diese Fragen beschäftigen, bleiben Sie bei dieser Podcast-Folge unbedingt dran. Warum sollte eine Lokalisierung für den jeweiligen amerikanischen Bundesstaat vor der Übersetzung stattfinden? Bei der Lokalisierung werden zuerst die Gesetzgebungen und die Normen recherchiert. So gibt es in Amerika einige Staaten, in denen Englisch alleine als Übersetzung nicht ausreicht und zum Beispiel Spanisch oder Französisch mitgeliefert werden muss. Außerdem müssen die Maßeinheiten angepasst abgeändert oder zusätzlich aufgeführt werden. Außerdem muss in Amerika die ANSI-Norm in der Anleitung eingehalten werden. Meine Kollegen Herr Schmieder und Herr Säckinger befassen sich in ihrem Podcast genauer mit der Lokalisierung, der ANSI-Norm und der US-Produkthaftung. Einen entsprechenden Link werde ich in den Shownotes einfügen. In welches Englisch soll übersetzt werden? Englisch ist doch Englisch! Es wird unterschieden in britisches und amerikanisches Englisch. Die Rechtschreibung und das Vokabular sind unterschiedlich. Auch die Art und Weise, wie in der Fremdsprache formuliert wird, unterscheidet sich. Das kommt darauf an, wohin die Maschine geliefert wird. Grundsätzlich gibt es in den USA 337 Sprachen. 82% Prozent der Bevölkerung sprechen Englisch, gefolgt von Spanisch, Französisch, Chinesisch und Deutsch. Obwohl die Vereinigten Staaten keine festgelegte Amtssprache haben, gilt Englisch faktisch als Nationalsprache. Jedoch haben die USA als Ganzes keine Amtssprache, sondern nur einzelne Staaten. Somit gilt in den einzelnen Staaten auch eine andere Amtssprache. Englisch gilt in 32 von 50 Bundesstaaten als Amtssprache. Hierbei sollte die Anleitung unbedingt in US-Englisch übersetzt sein da in einigen Bundesstaaten britisches Englisch in Haftungsfällen als nicht übersetzt bewertet wurde. Bei einigen Bundesstaaten ist aber noch eine zusätzliche Sprache, wie zum Beispiel Spanisch, gefordert. Grundsätzlich empfiehlt sich aufgrund des Produkthaftungsrisikos, eine gründliche Recherche für die zu verwendeten Sprachen durchzuführen. Worin genau unterscheidet sich nun das US-Englisch vom britischen Englisch? Die Sprachen unterscheiden sich in der Rechtschreibung und in vielen Wörtern und der Grammatik. Hier einige Beispiele für die Rechtschreibung. So wird beim deutschen Wort Farbe im amerikanischen das U weggelassen. Oder es wird beim Organisieren das S zum Z, wie bei Organize, das im britischen Organize mit S geschrieben wird. Oder Buchstaben werden vertauscht. So ist zum Beispiel beim amerikanischen Wort für Zentrum das R am Schluss statt vor dem E. Außerdem unterscheiden sich viele Wörter, wie zum Beispiel Der Blinker am Fahrzeug wird in Amerika Turn-Signal und im britischen Indicator genannt. Der Schraubstock wird weiß im amerikanischen genannt, mit S in der Mitte. Im britischen ist ein C in der Mitte. Der Lastwagen wird in Amerika Truck und im britischen Lorry genannt. Das Flugzeug wird in Amerika Airplane und im britischen Plane genannt. Bei der Grammatik gibt es auch kleine Unterschiede, wie bei der Verwendung von Zeitformen und Verben. Einen richtigen Unterschied gibt es bei der Schreibweise des Datums. So wird im amerikanischen Englisch zuerst der Monat und dann der Tag genannt, also Monat-Monat, Tag-Tag, Jahr-Jahr. Und im britischen Englischen wird der Tag gefolgt vom Monat und dem Jahr genannt, also Tag-Tag, Monat-Monat, Jahr-Jahr genannt. Außerdem neigen die Amerikaner in Fachtexten möglichst aktiv und simpel in kurzen Sätzen zu schreiben. Die Briten mögen diesen vereinfachten Stil überhaupt nicht. Was passiert bei Maßeinheiten bei der Übersetzung? Bei der Übersetzung ins Englische ist neben dem richtigen Englisch auch auf die Maßeinheiten zu achten. So gilt in Amerika das angloamerikanische System anstatt dem metrischen System. Vor einer Übersetzung ist daher die Umrechnung vom metrischen auf das angloamerikanische System bzw. die zusätzliche Angabe des angloamerikanischen Systems notwendig. So entspricht zum Beispiel eine Tonne 1,1 US-Tons, ein Zentimeter 0,39 Inch und ein Liter 1,057 Quart. Im Vereinigten Königreich und in Irland wurden die traditionellen Einheiten aus vielen Bereichen insbesondere durch die Rechtsangleichung im Rahmen der Europäischen Union, zurückgedrängt. Jedoch werden sie weiterhin etwa für Entfernungs- und Temperaturangaben verwendet. Auch hier sollte eine ausführliche Recherche durchgeführt werden. Anbei noch eine Anmerkung. Keine Ahnung, was nach dem Brexit passiert. Vielleicht kommen die traditionellen Einheiten auch in Großbritannien zurück. Somit ist nach dem Brexit auf jeden Fall eine neue Betrachtung der zu verwendenden Maßeinheiten notwendig. Allgemeine Besonderheiten der englischen Sprache In der englischen Sprache gibt es einige Besonderheiten, wie zum Beispiel Einige Satzglieder können nicht beliebig im Satz getauscht werden und haben in der Regel einen festen Platz. Außerdem steht im Englischen die Ortsangabe immer vor der Zeitangabe. Die Zeitangabe kann aber auch an den Anfang des Satzes platziert werden. Der übersetzte Text läuft im Englischen bis zu 15% kürzer als im Deutschen. Wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder.gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten.